0: Podcast'e hoş geldiniz. Ben Mustafa İnce. Bu podcast'lerde hayatlarında, işlerinde, ticaretlerinde ekip çalışması yer alan, kişisel gelişimlerine önem veren herkese faydalı içeriklerle karşılaşacaksınız. İyi dinlemeler diliyorum. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir bölümle geçtiğimiz iki haftanın devamı niteliğinde olan bir bölümle tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Bu etki kuramları ile ilgili yapacağımız son podcast olacak. Belki ileride tekrar döneceğiz. Eğer ki dinlemediyseniz 24 ve 25. bölüm yani bundan bir iki önceki bölüm tamamıyla bu bölümle alakalı. Onlara bir göz Atın dilerim. Ve bu bölümde bu podcast'te Dr. Chaldini'nin bahsettiği bu 7 etki kuramı dijital dünyada nasıl işleniyor? Nasıl değişti peki? Bunları konuşacağız birazcık. Değişimden ziyade bir göç oldu demiştik zaten. Geçtiğimiz yayında olsa gerek. Bu platformlara bir göç oldu. Bunlar bu bahsedeceğimiz 7 kuram, bahsettiğimiz 7 kuram. İnsan davranışlarıyla alakalı olduğu için en primal en ilkel şeyler olduğu için sosyalleşme ya da evrimle birlikte değişen gelişen aslında pek bir değişiklik olmadı sadece göç oldu. Yine aynı kuramlar kullanılıyor fakat bu yayında bahsedeceğim bazı örneklerle dijital dünyadaki uyarlanmasını daha iyi algılayacağınızı düşünüyorum. Daha çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü dediğimiz gibi... Online platformlara hızlı bir göç oldu. İşlerimiz, ticaretlerimiz, ürün, servis, hizmet her ne yapıyorsak hepsini online dünyaya hızlı bir şekilde taşıdık ve bu şekilde devam ettirmemiz gerekiyor. Çünkü 3. dalganın içerisindeyiz artık. Türkiye'nin 2.9'da olduğunu söylüyorlardı. Bu pandemi döneminde hızlı bir giriş yaptı 3. dalgaya artık. Ee, bilişim çağına hoş geldik diyebiliriz ve bu çağda yaptığımız bütün işleri her şeyi dijital platformlarda paralel olarak dijital platformlara taşımamız gerekiyor arkadaşlar. Bu bahsettiğimiz 7 kuraldan herhangi biri ya da birkaçı kullanıldığında platform ne olursa olsun fark etmiyor insanlardan daha fazla evet cevabı alıyoruz. Ve online platformlarda işte bu tetikleyiciler kullanılıyor. Peki nasıl kullanılıyor? Bunlara değineceğiz arkadaşlar. Geçtiğimiz yayında değinmiştim galiba. Birçok web sitesi incelenmişti ve insanları nasıl prospectten, müşteriden alışveriş yapan kişiye çeviriyor bu web siteleri. Bununla ilgili bir araştırma yapılmıştı ve en üstünde bu araştırmanın sonucunda en üstte çıkan şey A scarcity azlık kıtlık kuramıydı yani insanları en çok harekete geçiren şey en çok insanları etkileyen şey bu azlık bu kıtlık kuramı. Özellikle süpermarketlerde vesaire daha çok karşılaştığımız bir durum bu. Belirli bir miktarda bir ürün ya da hizmetin olması. Kıtlık, azlık durumu o ürünün. Bu fiyattan son 3 ürün gibi durumlar. Zamandan daha öncelikli. Çünkü scarcity'nin, azlık, kıtlığın birkaç farklı formu var. Bu bahsettiğimiz en üstte olan formu miktar. Adetle ilgili olan. Bir de bunun zamanla ilgili olanı var tabii ki. Mesela bir hafta boyunca bu fiyattan bu ürün gibi. En çok insanları itekleyen alışverişe ya da onları hareket ettiren şey sınırlı geçerlilik. Sınırlı sayıda ürün varsa ortada ve... E Hele de rekabet eden insanlar varsa o ürünü ya da hizmeti alabilecek bu durum insanları harekete geçiriyor direkt alışverişe yöneltiyor yani en üst sırada bu durum var arkadaşlar mesela çaldığını bir örnekten bahsediyordu booking.com ilk başladıklarında farklı stratejilerle büyüme çabasındaydılar. Özellikle otel odaları e, en büyük marketleriydi Booking.com'un. Peki ne yaptılar? Dr. Chaldini diyor ki benim kitabımı okudular ve scarcity kuralını kullandılar. Azlık kıtlık kuramını kullandılar diyor. İşte fark etmişsinizdir. E, şu anda ülkemizde sanırım kullanılmıyor Booking.com ama girdiğinizde ya da benzeri sitelerde son kaç oda kaldı bu fiyattan ve kaç kişi şu anda seninle birlikte bu odaya bakıyor? bu durumla karşılaşmışsınızdır. Gizli sistemleri buydu yani. Yani burada bir rekabet var ve azlık kıtlık tamamiyle scarcity kuramını kullanmışlar arkadaşlar. Kurduğumuz app'ler ya da yani application'lar ya da hizmetler pek dijital dünyada nasıl etki sahibi olacak? Nasıl daha fazla insanı çekeceğiz bu uygulamaya da hizmetle ilgili durumlarımızda? Bunu şöyle yapmamız lazım. Unique olan şey ne senin hizmetinde? Senin ürününde unique olan şey ne? Sana gelmezlerse dışarıdan bulamayacakları şey ne? Başka bir yerden değil sadece bizden bulabileceği şey ne? Bunu ön plana çıkartmamız gerekiyor. Rekabet ettiğin kişilerden farkını ortaya çıkartman gerekiyor. Bunu yapabilirsen işte bu scarcity, azlık, kıtlık... İçin bir örnek olacak. Bir tür fırsatı kaçırma korkusu olacak. İkinci sırada ne geliyor? En çok insanlara evet dedirten ya da insanların bizimle aynı yönde ilerlemesini engelleyen ya da arttıran şey social proof. Sosyal kanıt. E, dijital dünyada ne oldu? Elektronik medya e-ticaret dönemi içerisinde... En çok gelişen, en çok değişen, aslında en çok kabuk değiştiren diyebiliriz kuran bu. Çünkü günümüzde artık bireyler inanılmaz derecede tüm dünyada bireyler birbiriyle iletişim halinde. Bu çok kolaylaştı haberleşme durumları. Artık insanlar bir ürün ya da hizmet hakkında izlenimlerini, fikirlerini, tecrübelerini, kullanıcı forumlarından, chat gruplarından, web site yorumlarından birçok farklı platformdan paylaşıp birbirlerine ulaştırabiliyorlar dijital dünyada en büyük adımı atan yani sosyal kanıt kuramı oldu ama hala scarcity yani azlık kıtlık kuramının altında ikinci sırada yer alıyor İnsanlar kalabalığı takip eder, trendi takip ederler bir data noktası paylaşmak istatistik oluyor. Güzel bir örnekten bahsedeceğim daha iyi anlayacaksınız. İki data noktası paylaşmak insanlara gelişim farkını göstermek oluyor. Yani önceden şöyleydi şimdi böyle. Üç data noktası paylaşmak ise geleceği insanların gözünün önüne e, sokuyor. Gözünün önünde canlandırıyor. Üç nokta ne yapıyor? Trend oluşturuyor aslında başkalarının gelişen trendin farkına varmalarına yardımcı oluyor. Eğer insanlar trendi görürseler geleceği göz önünde canlandırırlar arkadaşlar. Bu durumda e, ne olacak? Tabii ki sen sadece şu anki sosyal kanıta değil aynı zamanda gelecekteki sosyal kanıta da sahip olmuş olacaksın sosyal kanıtın ne olduğu ile ilgili bir önceki podcastları belki dinlemeniz daha faydalı olacak 24. bölüm olsa gerek verdiğin datalarla e, önceden nasıldı şimdi nasıl bunu söylüyorsun insanlara trene atla çünkü biz e, gidiyoruz bu gelecek ve bunu kaçırma demiş oluyorsun bununla ilgili bir araştırma paylaşayım sizlerle bir araştırma yapıyorlar işte evde su tasarrufu önemli diye bir makale veriyorlar insanlara üç grup var birinci gruba evde su tasarrufu önemli diye bir makale vermişler bu kontrol grubu oluyor İkinci gruba da diyorlar ki sadece yüzde otuzluk grup insanlık evde su tasarrufu yapıyor diyorlar üçüncü gruba da diyorlar ki iki yıl önce yüzde yirmiydi Geçen yıl %25 bu yıl %30 insan evde su tasarrufu yapıyor diye bir data veriyorlar. İşte bunları okutuyorlar bu makaleleri. Sonra da çaktırmadan diyorlar ki e, yeni bir diş macunumuz var. Bunun hakkında da fikirlerinizi merak ediyoruz. Diyorlar gizlice işte onlar diş fırçasını macununu denerlerken ne kadar su harcadıklarını kontrol ediyorlar. Bu dataları verdikten sonra. İkinci grup sadece %30 insanlık evde su tasarrufu yapılıyor denilen grup. Ne yapıyor? Daha fazla su kullanıyor kontrol grubuna göre. Çünkü e, matematik yapabiliyor insanlar. Diyorlar ki %70 nasıl olsa umursamıyor diyorlar. İşte bu sosyal kanıt. Üçüncü grupta ise trend olma durumu var. Trendi görüyorlar. Çünkü diyorlar ki 2 yıl önce %20 idi, geçen yıl %25 olmuş, bu yıl %30 insan tasarruf yapıyor. Bir artış var. Bunun matematiğini yapabiliyorlar. Yani bu grup bunun matematiğini yaptıktan sonra gidişatı görebiliyor ve daha fazla e, su tasarrufu yapıyorlar dişlerini fırçalarlarken. Bir data istatistik, iki data farkı gösterir fakat üç data trendi gösteriden kastımız işte bu. Bu durum insanlara geleceği gösteriyor. Geleceği gözlerinin önünde canlandırmalarına yardımcı oluyor. Yani sosyal kanıtı kuruyorsun ve aslında gelecekteki sosyal kanıtı da kullanmış oluyorsun burada. Bir yayınımda geçenki ya da bir öncekinde Benjing mi Pekin mi bir örnek vermiştim etki konusuyla ilgili sosyal kanıtla ilgili yine. Demiştik ki bir restoran vardı Beijing'de yanılmıyorsam menülerinde ufak bir değişiklik yapıyordu bu favori yemeğimiz diye en çok satılan ürünümüz diye yıldızlar koyuyorlardı yani belirli bazı ürünlerinin yanına ve bu %20 daha çok o ürünün satılmasını sağlamıştı bu küçük değişiklik hatırlıyorsanız niye çünkü insanların kafasındaki kararsızlığı belirsizliği ortadan kaldıran bir hamleydi bu. Özellikle düşünsenize web sitene ilk defa gelen insanları düşün. Senin restoranına ilk defa gelen insanlar gibi bunlardı aslında. İnsanlar web sitene ilk geldiğinde yine bu kuramı kullanabilirsin. En çok satılan, en favori ürünlerine yıldızlayabilirsin. Ya da İlk olarak ne yapacak bu insanlar testimonilere bakacak işini doğru yapman müşterilerini memnun bırakman ne yapacak tabii ki önem arz edecek burada bazı güzel yorumları mesela insanların gözünün önünde tutabilirsin bazen bu yorumları değiştirip takas edebilirsin defa gelen insanlar için ne olacak? Tabii ki bu kararsızlığı azaltacak bir hamle olacak. Üçüncüsü de insanları en çok evet dedirten ve bizimle aynı yönde hareket ettiren üçüncü kuramsa yine scarcity'nin farklı bir formu olan e, sınırlı zaman teklifleri. İşte şu tarihe kadar alırsam bu fiyattan işte şu güne kadar %20 indirim vesaire gibi durumlar. Peki Otorite kuralı nasıl etkilendi bu dijital dünyada? Sosyal medyada sahip olunan takipçi rakamları, beş yıldızlı Ürünler yeterli mi peki birinin otorite sahibi olması için? Tabii ki hayır. Neden? Çünkü insanlar güven kaybediyor. Çünkü bu fake olabilir diyorlar. Ben de yaptım bunu. Hepimiz yapmışızdır eminim arkadaşlar. Ee, hatta bu podcastlerimi başladığımda arkadaşlarımdan yorum ve yıldız istedim. Ee, beş yıldız verir misin? Güzel yorum yapar mısın? Falan gibisinden. Artık ben de biliyorum bunu kendim de yaptığım için. Sizler de biliyorsunuz. Herkes biliyor. Bu tarz ölçü birimlerine artık güvenmiyoruz kullandık başkaları da kullanıyor bunları en etkili yıldız sayısının 5 üzerinden 5 olmadığını söylüyorlar artık 4.2 ve 4.7 arası en optimal olan bunun üzeri insanlar için fake gibi geliyor onlara fake olduğunu düşündürüyor İnsanlar güvenlerini kaybettiler yorum satın almalar işte yorum fabricate etmeler üretmeler takipçi satın almalar vesaire güven kırdı. Ve diyorlar ki bir tane negatif yorum varsa eğer ki web sitede bu durum o web sitenin satışlarını gerçekten yükseltiyormuş. Çünkü burası doldurma ya da fabrikate etme fake bir web site değil mağaza değil diyor düşünüyor insanlar. Sitenin dürüst içten olduğunu hissediyorlarmış. Peki taahhüt ve devamlılık kuramı ben küçük küçük böyle dijital dünya ile ilgili böyle karşılaştığım, dinlediğim yayınlardan, okuduğum şeylerden örnekler veriyorum. Sizler tabii ki yaratıcılıklarınızı katıp bu kuramların çerçevesine, çevresine kendi düzenlemelerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Taahhüt ve devamlılık kuramı. Birçok girişimci app kuruyor, application kuruyor. Peki insanların bu application'ları vesaire indirilmesi için ne yapmalı? Ya da insanların senin sitene kayıt olmalarını istiyorsun ama belirli bir information istiyorsun, bilgi istiyorsun onlardan ve insanlar kaçıyor bu durumda. E, bu durumlarda ne yapmalı? Web designerlar bir strateji bulmuşlar. Commitment ve consistency kuralına göre. E, i̇ki ayın önce bahsetmiştik bundan da. Tahit ve ardından gelen devamlılıkla ilgili olan kuram. Buna göre şekillendirmişler web sitelerini. İlk sayfadaki bilgi talebini inanılmaz derecede azaltmışlar. 3 ila 4 arası. ikinci sayfaya ardından insanları geçirmişler. Web sitede bilgi toplamak ya da online daha çok kayıt yapabilmek için bu kuramı e, taahhüt ve ardından gelen devamlılık kuralını kullanmışlar. İlk sayfada kayıt sırasında ya da form doldurma mevzularında istenilen bilgi miktarını 3-4 adette tutmak kayıt miktarlarını %50 oranında arttırmış arkadaşlar. İlk sayfayı doldurunca ne yapıyor insanlar? Bir taahhüt vermiş oluyor. Ardından ikinci, üçüncü sayfayı işte ardından gelen devamlılıkla doldurmaya devam ediyorlar. Peki Zoom toplantılarında bilmiyorum aramızda var mı online ders almayan ya da Zoom toplantılarına katılmayan burada etkimizi nasıl arttırabiliriz peki bu platformda? Daha interaktif olarak chat roomlarda elini kaldırarak söz alarak insanların sana daha çok odaklanmasını sağlıyor çünkü bu durum. Eğer insanlar bir şeye ya da birine odaklanırlarsa psikolojik olarak zihinleri bu kişi dikkate değer e, diyor. Daniel Kahneman yine bahsetmiştim e, Nobel ödülü almıştı Prospectory doğru telaffuz ettim umarım kuramıyla e, ya bir önceki ya ondan önceki yayında. Bu kişi Daniel Kahneman ekonomi alanında işte Nobel ödülü alan kişiye soruyorlar. Psikolojik fenomen nedir? Biz insanoğullarının nasıl çalıştığını tarif edecek şey nedir diyorlar bu kişiye. Ve o Nobel e ödülü aldığı Prospectory işte teorisinden bahsetmiyor. Bunu söylemiyor. Kaybetmek kazanmaktan daha çok insanları motive ederle ilgili bir kuran bu. Ee, diyor ki hayatta sen bir şeyi düşünürken bundan daha önemli olduğunu düşündüğün başka bir şey yoktur diyor. Bir şeye odaklanmak senin bir şeye olan verdiğin önemi Arttırıyor elini kaldırmak yani bu toplantılarda söz hakkı istemek anlamlı bir şekilde soru so sormak interaktif olmak e ne olacak öğretmenlerinin konuşmacıların ya da senin e, konuşmanı dinleyen diğer kişilerin dikkatini sana çekecek senin diğer grubun geri kalanının önünde önemini arttıracak tabii ki. Karşılıklı olmak kuralıyla ilgili peki dijital dünyada ne yapabiliriz? Ee, bu karşılıklı olma kuramını hatırlıyorsunuz. Bize bir şeyler veren insanlara biz tekrar bir şeyler e, vermek isterizle ilgiliydi. İnsanlara bilgi hediyesi etmek. İnsanlara nelerden kaçınacaklarını ya da nelerin onların faydalarını olacaklarını onlara ee, söylemek bildirmek anlatmak web ya da ürününde hizmetinde online bununla birlikte bir bağlantısını kurmak ne olacak bu kez sen hem otorite olacaksın o alanda bir expert konumuna koyuyorsun kendini. Hem de ne olacak? Onlara bir şeyler veriyorsun. İki kuralın kombinasyonu gibi. Birine bir şeyler verdiğimizde o kişiler bize tekrar bir şeyler verme eğilimindedir demiştik ya. Karşılıklı olma kuralı bununla alakalıydı ya. Peki liking, hoşlanma kuramı nasıl bir evrim geçirdi mi? Diyelim dijital platformlara nasıl geçiş yaptı? Web sitende yer alacak hoş geldiniz bölümü yazısı mesela. Umarız aradığınız şeyi bulmanıza yardımcı olabiliriz. İhtiyaçlarınız konusunda size hizmet etmekten onur duyarız, memnuniyet duyarız. Yani bir arkadaşını evine davet etmişcesine yapılan muameleden bahsediyoruz burada online dünya bize ne sağladı ya da bizden ne aldı bizi ne konuda eksik bıraktı insan dokunuşunu unutturdu arkadaşlar ve bu durumu tedavi edecek herhangi bir çalışma iyidir online platformlarda işte about us hakkımızda bölümleri web sitelerde çünkü insanlar bir connection bir bağlantı görecek bulacaklar burada benim bu yayında bahsedeceğim şeyler bunlardı arkadaşlar Hatta durun bir noktaya daha değineyim Negotiationlarda işte karşılıklı pazarlıklarda bu online dünyada Online platformları sosyal medyayı kullanarak yapılan pazarlıklarda Kullanılabilecek güzel bir şeyden bahsediyor ee, bir de Çaldene Diyor ki ortak noktalarınızı bulmaya özen gösterin Aa sen de mi o okuldan mezunsun Ben de o okuldan mezunum ''Aa senin hobin o mu?'' ''Benim hobim de bu.'' ''Sen de mi koşucusun?'' ''Aa ben de koşucuyum.'' E ne olacak bu? Similariteleri, benzerlikleri aslında o ön plana çıkaracak ve bunu kullanan kişilerin pazarlıklarında, anlaşmalarında çok daha yüksek verilere, sonuçlara sahip olduğunu e, kanıtlıyorlar yine. Bu bahsedeceğim, bahsettiğim şeyler bunlar da arkadaşlar. Dijital platformlarda peki bu 7 etki kuramı nasıl kullanılara değindik? Umarım sizlere faydalı, güzel bir yayın çıktı ortaya. Önümüzdeki hafta tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. O zamana kadar kendinize iyi bakın.